0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag
1: Mit Drote Holz herzlich willkommen. November 1973, Ölkrise, explodierende Ölpreise. Die damalige Bundesregierung reagierte mit harschen Maßnahmen. An vier Sonntagen galt ein Fahrverbot.
0: Sehr gut, sehr gut. Wer für mich das Ideale? Luftverpessung, dann endlich mal wieder zum Fahrrad öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
1: Tja, so einfach ließen sich die Probleme leider nicht lösen. Die Ölkrise war die Geburtsstunde der Internationalen Energieagentur, die gerade ihr 50. Jubiläum in Paris feiert. Dazu gleich ein Gespräch. Corona hat wiederum die Lieferketten massiv gestört. Die deutsche Industrie hat aber Lehren gezogen, hat sich breiter aufgestellt. Einige Wirtschaftsverbände stemmen sich allerdings massiv gegen das geplante EU-Lieferkettengesetz. Worum geht es? Die Reisebranche hat die Krisenzeiten offensichtlich hinter sich gelassen. Das liegen zumindest die Zahlen des weltgrößten Reisekonzerns TUI nahe. TUI hat heute zur Hauptversammlung geladen und hat Zahlen zum ersten Geschäftsquartal veröffentlicht. Da gibt es durchaus eine Überraschung. Das Winterquartal, die Zeit zwischen Oktober und Dezember, die gilt für die Branche als sehr schwierig, diesmal wohl eher nicht. Bastian Brandau beobachtet für uns die Hauptversammlung. Schauen wir zuerst auf die Zahlen, Herr Brandau. Wie ist denn das vergangene Quartal für TUI gelaufen?
2: Ja, in der Reisebranche, da sind ja die Quartale verschoben, also wir sprechen hier vom ersten Quartal, von den Monaten Oktober, November, Dezember und TUI hat in diesem Zeitraum den Umsatz um 15% gesteigert auf über 4 Milliarden Euro. TUI selbst spricht von einem starken Ergebnis, es sind ja eben Monate, in denen nicht allzu viel gereist wird, üblicherweise. Und trotzdem steht jetzt für dieses erste Quartal bei TUI zum ersten Mal wohl seit zehn Jahren wieder ein Gewinn von etwa sechs Millionen Euro, auch weil eben mehr Menschen in dieser Zeit gereist sind, 3,5 Millionen waren mit der TUI unterwegs, TUI spricht von hoher Reisebereitschaft, hinzu kämen viele Buchungen bereits auch für den Sommer 2024 und insgesamt bestätigt sieht sich TUI dabei für, den Konzern, äh, für die Konzern-Gesamtjahresziele, ähm, ein Wachstumsumsatz von mindestens plus zehn Prozent strebt man da weiterhin beim operativen Ergebnis mindestens plus 25 Prozent. Dafür sorgen auch höhere Preise. Die TUI verlangt im Durchschnitt seinen Reisen 4% Prozent teurer gewesen als vor einem Jahr.
1: Also trotz höherer Preise, die Reiselust lässt man sich davon nicht verderben. Um 11 Uhr hat ja die Hauptversammlung begonnen. Was hört man von dort? Ist der Aufsichtsrat zufrieden? Was gibt es Neues?
2: Also das Ganze wird nochmal durchgeführt als virtuelle Hauptversammlung. Das haben Aufsichtsrat und Vorstand ähm, nochmal verkündet heute oder es war natürlich vorher Vorherstandesfest. Nur Aufsichtsrat und Vorstand sind zusammengekommen. Die Aktionäre sitzen also zu Hause vor ihren Rechnern oder in Büros, schauen zu, können Fragen stellen und abstimmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Tetsche hat diese virtuelle Form heute nochmal verteidigt, hat gesagt, es biete Möglichkeiten der Teilhabe einen direkten Austausch und dann das als einer Präsenzveranstaltung eben auch denjenigen, die sonst das wegen der langen Anreise nicht machen würden. Würden. Aber ähm, dadurch, gar, daran gab es durchaus, ähm, die Fallsammlung läuft ja schon etwas, Kritik von Aktionärsvertretern, die haben sich dazu kritisch geäußert, fordern eine Rückkehr zur Präsenz. Und TUI-Chef Sebastian Ebel, er hat nochmal auf 2023 zurückgeblickt. Ein Jahr, auf dem noch die Schatten der Corona-Pandemie lagen. Alle Staatshilfen hat TUI zurückgezahlt. Über die positiven Zahlen haben wir eben schon kurz gesprochen. Es war aber zum Beispiel auch das Jahr, in dem TUI nach Waldbränden ja viele Urlaubende von Rodos zurückholen musste. Ebe selbst hat sich auch politisch positioniert von äh, angesichts eines erstarkten Rechtspopulismus in Europa und Deutschland. Äh, wie keine andere Industrie stehe der Tourismus für den Austausch und damit auch die TUI, das sei ein diverses Unternehmen, nie wieder sei jetzt, so hat er sich geäußert. Er hat auch Kritik an der Bundesregierung geübt, an der geplanten Luftverkehrsabgabe oder an der Streichung des Budgets für Flugbenzin. und dann geht es heute noch um eine wichtige strukturelle Änderung. Die Hauptversammlung entscheidet unter Tagesordnungspunkt 11, ob die TUI die Londoner Börse wieder verlässt und nach Frankfurt zurückkehrt.
1: Dazu hören wir noch mal gleich mehr von der Börse. Aber Sie haben es schon angesprochen, Corona hatte die gesamte Reisebranche von einem Tag auf den anderen stillgelegt. Was würden Sie sagen, ist die Krise ja, jetzt endgültig vorbei?
2: Also bei TUI sieht man sich da auf dem Weg, hat das auch in den letzten Jahren immer wieder betont, zuversichtlich gegeben, dass man eben aus diesem Knick da herauskomme, jetzt haben wir diese sehr positiven Zahlen und tatsächlich ist der gesamte Tourismus eine der wenigen Branchen, denen es derzeit in Deutschland gut geht, heißt es zum Beispiel beim IFO-Institut, wo man das ja regelmäßig abfragt, dort bezeichnet man den tourismus team der IT als eine der wenigen Lichtblicke in der derzeitigen Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft.
1: Vielen Dank, Bastian Brandau mit einem Lichtblick. Ja, der erste Gewinn seit zehn Jahren für TUI in einem Winterquartal und ein Abschied nach zehn Jahren. Die Aktionäre sollen heute auch darüber abstimmen, ob TUI die Londoner Börse verlässt und dann nur noch in Frankfurt gelistet ist für Investoren. Ein sehr wichtiges Thema und damit gehen wir jetzt auch an die Börse zu Claudia Werle. Warum zieht die TUI-Aktie um? Hallo, Frau Werle. Ja. Können Sie mich hören? Ich höre Sie jetzt, ja.
3: Gut. Nochmal die Frage, warum zieht die TUI-Aktie um? TUI war ja schon mal hier in Frankfurt an der Börse, sogar im DAX, nicht unter dem Namen TUI, sondern als Preussack. Das war ein deutscher Mischkonzern, der dann durch Verkäufe und durch Übernahmen zu einem Dienstleistungsunternehmen wurde, zu einem Touristikkonzern zur Nummer 1 in Europa in diesem Bereich. 2014 dann die Fusion mit der britischen TUI Travel, die Notierung an der Londoner Börse und jetzt die geplante Rückkehr an den Finanzplatz Frankfurter Frankfurt. Da spielen Kostenvorteile eine Rolle. Auch, dass wieder mehr Aktien in Deutschland gehandelt werden. Mit dem Wechsel winkt dann sogar ein Platz im MDAX. TUI-Aktien im Computerhandel 1% im Plus.
1: Frau Wähle, wir schauen auch auf einen Konjunkturindikator, der anders ausfällt als die meisten anderen derzeit, auf den zew index des Mannheimer Instituts für Wirtschaftsforschung. Dazu werden große Investoren befragt und die geben sich optimistisch. Der ZEW steigt und steigt. Ja, ist das wirklich ein Lichtblick? Und wie wichtig ist eigentlich dieser Index? Man muss ein
3: bisschen unterscheiden. Beim IFO-Index werden Unternehmer befragt. Die sind nah dran, wie es im jeweiligen Konzern aussieht. Die haben einen Blick darauf, wie es um die Branche bestellt ist. Und für den zew index da werden Finanzmarktprofis befragt. Dazu gehören Volkswirte, die in Banken arbeiten, aber auch bei Investmentgesellschaften oder bei Fonds. Das sind also Experten, die nicht ganz so nah dran sind wie die Firmenchefs selbst, aber die doch die großen Trends und Entwicklungen mit im Blick haben müssen. Der zdb index ist also eine ganz wichtige Orientierungsmarke. Was nun das aktuelle Umfrageergebnis betrifft, die befragten Finanzmarktprofis sind optimistischer geworden, zumindest was die konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten betrifft, Viele erwarten ja, dass die Zinsen gesenkt werden und damit wird es einfacher, wird es billiger zu investieren, was das Wirtschaftswachstum fördert. Was allerdings die aktuelle wirtschaftliche Lage betrifft, das sieht es nicht so gut aus. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Karsten Presky gesprochen, wird bei der ING. Für die schlechte Stimmung gibt es viele Gründe, sagt er.
4: Ja, das kennen wir alle. Die Auftragsbücher sind leer. Wir haben immer noch Kriege. Wir haben immer noch eine hohe Inflation. Wir haben in Deutschland eine offene Volkswirtschaft, die stark abhängig ist vom Handel. Und das läuft nicht so stark. Also aktuelle Einschätzung ist, dass wir auch sehr wahrscheinlich im ersten Quartal in Deutschland wieder in einer Rezession sind.
3: Wenn wir jetzt schauen, was an der Börse passiert, da haben wir zuletzt immer wieder neue Rekordstände gesehen beim DAX. Wie passt das zusammen?
4: Naja, das heißt ja immer, die Börsen handeln irgendwie Zukunft und vielleicht auch Träume. Das hat damit zu tun, dass natürlich die Weltwirtschaft außerhalb Deutschlands gar nicht so schlecht läuft. Hinzu kommen natürlich auch die Fantasien rund um künstliche Intelligenz, wo die Marktteilnehmer auch davon ausgehen, dass sich das dann irgendwann mal übersetzen wird in ordentliche Gewinne. Und das erklärt wahrscheinlich, warum wir jetzt in letzter Zeit so starke Kursgewinne an, am DAX und an der Börse gesehen haben.
3: Auch weil der DAX eher die Weltwirtschaft und nicht so sehr die deutsche Wirtschaft widerspiegelt.
4: Wir haben einfach viele Unternehmen, die natürlich viel mehr im Ausland unterwegs sind, dann zwar den Hauptsitz haben in Deutschland, aber einen Großteil ihres Geschäfts nicht in Deutschland machen, ja.
3: Deutschland wird immer wieder als kranker Mann Europas bezeichnet. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat jetzt bei einem Besuch in Großbritannien versucht zu beruhigen. Wir sind gesund, wir haben Substanz, aber er sagt auch, wir sind nicht in bester Form. Wie ist das zu interpretieren?
4: Ich kann mich noch erinnern, dass in Davos gesagt wurde, Deutschland bräuchte nur einen starken Kaffee und dann wird es wieder. Mittlerweile wird doch auch in Berlin anerkannt, dass wir einfach ein internationales Wettbewerbsfähigkeitsproblem haben. Und das ist auch so. Wir sind jetzt kein Entwicklungsland, wir haben aber in den letzten 10, 15 Jahren internationale Wettbewerbsfähigkeit verloren. Das ist die Schattenseite von der schwarzen Null. Zu wenig investieren in Digitalisierung, in Infrastruktur, in Bildung. Und jetzt kommt das alles zusammen in Kombination natürlich noch mit den ganzen konjunkturellen Gegenwinden, die alle anderen auch haben, hohe Zinsen, Inflation und so weiter. Und das macht halt, dass wir wirklich irgendwie in dieser Stagnation festsitzen.
3: Was müsste geschehen, um die Wirtschaft hierzulande wieder auf Trab zu bringen?
4: Ein deutlicher Plan. Man kann das nicht über Nacht lösen. Man kann das auch nicht innerhalb eines Jahres lösen. Wir brauchen hier wirklich einen 5, vielleicht sogar 10 Jahresplan, in dem wir einerseits Strukturreform bekommen, also Bürokratieabbau ist zum Beispiel, das hören wir immer wieder, gleichzeitig aber auch Investitionen und Investitionsanreize brauchen. Da gehört dann vielleicht auch Sicherheit schaffen mit einer Energiepreisbremse. Also wir brauchen hier wirklich einen langen Katalog, den wir leider Gottes in diesem Gespräch nicht komplett äh, darstellen können.
1: Das sagt Carsten Breski von der ING. Frau Welle, wenn mich nicht alles täuscht, dann höre ich bei Ihnen im Hintergrund äh, Karnevals- oder Faschingsmusik. Ist die Stimmung am Aktienmarkt heute so gut?
3: Ja, Sie hören wirklich richtig. Zumindest hier im Handelssaal wird gefeiert. Das hat Tradition am Faschingsdienstag, am Fastnachtsdienstag, wie das in manchen Gegenden heißt. Ähm, aber auf den DAX hat das keinen Einfluss. Der DAX jetzt ein halbes Prozent im Minus. Er steht bei 16.942 Punkten. Viele wollen einfach abwarten. Am Nachmittag kommen noch einmal neue Inflationsdaten aus den USA. Viele rechnen mit einem Rückgang der Teuerungsrate und das wiederum hat Auswirkungen auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank.
1: Eine Branche ist aktuell besonders im Fokus, die Rüstungsbranche. Aktien von Rheinmetall sind oder waren heute auf einem Rekordhoch. Was ist der Auslöser?
3: Die Aktien sind ja im Prinzip seit 2022 gefragt. Wir haben Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten und das Bedürfnis vieler westlicher Staaten, mehr Geld in die Verteidigung äh, zu stecken. Bundeskanzler Olaf Scholz und Polens Ministerpräsident Donald Tusk haben, jetzt eine, haben sich jetzt für eine engere Rüstungskooperation beider Länder ausgesprochen und das dürften
1: nicht die letzten Maßnahmen gewesen sein. Aktien von Rheinmetall heute 4% im Plus. Dann fehlt uns noch der Blick auf den Euro, auf die Anleihen und das Gold.
3: Der Euro wird äh, zum Mittag mit 1,0784 Dollar gehandelt. Die Umlaufrendite heute unverändert bei 2,38%. Und für die Feinunze Gold müssen 2028,34 Dollar 34 gezahlt werden.
1: Vielen Dank an Claudia Werle auf dem Frankfurter Börsenparkett, wo eifrig geschunkelt wird gegründet in einer Krise, an die sich wohl einige noch lebhaft erinnern. Die Ölkrise 1973-1974. Die OPEC drehte den Ölhahn für die USA und ihre Verbündeten zu. Der Ölpreis vervierfachte sich binnen kurzer Zeit. Das Öl wurde knapp. Ja, und Das war die Geburtsstunde der Internationalen Energieagentur einer OECD-Organisation. Die IEA fing recht klein an, hat heute 31 Mitgliedstaaten und 13 assoziierte Staaten. Die Rolle hat sich auch geändert, aber es geht bis heute um das Thema Energiesicherheit. Darüber möchte ich jetzt mit Leon Hirt, Energieexperte der Hertie School, sprechen. Herr Hirt, schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns zunächst auf die 70er Jahre schauen, auf die Ölkrise. Die Abhängigkeit vom schwarzen Gold, die war damals riesig.
5: Die war in der Tat riesig. Die deutsche Volkswirtschaft wie auch die ganzen anderen Industriestaaten der damaligen Zeit haben noch wesentlich mehr als heute von Öl gelebt oder auf Öl gelebt. Also für die Stromerzeugung, fürs Heizen, aber natürlich auch im Transport- und Verkehrssektor, so wie das da heute auch noch der Fall ist.
1: Aber trotzdem hat sich heute viel geändert. Sie haben gesagt, noch mehr abhängig als heute. Das hat sich deutlich reduziert. Damit hat sich ja natürlich auch die Rolle der IEA geändert. Welche Rolle spielt sie denn? Braucht man sie noch?
5: Ähm, auf jeden Fall. Aber tatsächlich hat sich die Rolle deutlich geändert in den letzten 50 Jahren. Gegründet als Reaktion auf die Ölkrise und auf die damals neu gegründete OPEC, also das Kartell der Ölförderstaaten, war das so eine Art Gegenprogramm oder Gegengewicht der ölkonsumierenden Staaten. Äh, also so eine Art ähm, äh, Verbraucherschutzorganisation von Staaten, wenn man so will, fokussiert auf den Ölmarkt. Damals wurde zum Beispiel eine strategische Ölreserve eingeführt. Heute ist die IA deutlich breiter unterwegs und macht Energiesystemanalysen, ist also so eine Art internationaler Think Tank für die Energiebranche und auch die Energiewende.
1: Am bekanntesten ist ja der World Energy Outlook, der wird so etwa im Oktober immer veröffentlicht, tritt die Agentur da als Mahner auf, also so kommt es mir zumindest vor.
5: Das kann man schon so sehen. Ich glaube, die IEA hat einfach eine große Glaubwürdigkeit. Die haben viele Daten, die haben Zugriff auch auf Informationen und Daten, die sonst nicht öffentlich sind, die den Staaten bereitstellen und können so das große Bild malen, inklusive einer Perspektive auf die Zukunft. Und in den letzten zehn Jahren haben die natürlich auch verstärkt auf Klimawandel geschaut, weil die Treibhausgasemissionen, die den Klimawandel befeuern, kommen ja ganz über zu einem ganz überwiegenden Teil aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen, eben aus Kohle, Öl und Erdgas.
1: Damit hört es aber wohl noch nicht auf, denn wie man lesen kann, wird in den USA zum Beispiel so viel Öl gefördert wie noch nie. Auch die Energieagentur sagt, naja, der Peak ist noch nicht erreicht, aber zumindest bis Ende des Jahrzehnts befeuert sie damit noch die letzten Gas- und Ölfelder.
5: Das ist äh, tatsächlich richtig. Also trotz aller Fortschritte beim Klimaschutz und trotz dem immensen Zubau von Wind- und Solaranlagen auf der ganzen Welt, in Europa, in China und übrigens auch in Amerika, in den USA, äh, ist der Verbrauch an Kohle, Öl und Gas immer weiter gestiegen. Und wir werden äh, wahrscheinlich dieses Jahr noch mehr CO2 emittieren als jemals zuvor. Äh, und dazu trägen natürlich auch Förderländer bei. Die USA haben schon vor einigen Jahren ähm, Russland und Saudi-Arabien abgelöst als die größten Ölförderländer. Und ähm, in dem Sinne verdienen die natürlich auch äh, an, am Ölmarkt mit.
1: Schauen wir auf das Thema Energiesicherheit und blicken wir an unser Land. Das war ja in den 70ern ein Riesenthema bei uns, dann lange nicht. Und der russische Angriffskrieg, hat der alles geändert?
5: Genau, allerdings unter anderen Vorzeichen. In den 70er Jahren hat die Welt vor allem Öl als Energieträger benutzt und das Öl kam äh, aus einer Handvoll von Staaten, vor allem aus dem Nahen Osten. Das ist heute ganz anders. Äh, wie gesagt, die USA sind der größte Ölförderer und es gibt generell, der Ölmarkt ist deutlich wettbewerbsfähiger und, und diverser als vor 50 Jahren. Anders sieht es natürlich beim Erdgas aus, aus europäischer Sicht. Ähm, vor, mit, der, mit, der, ähm, mit der Einstellung der russischen Lieferungen vor ungefähr zwei Jahren Zweieinhalb sogar wurde sozusagen sehr offensichtlich, dass wir auf dem Erdgasmarkt sehr abhängig sind von einem Lieferanten und dass dieser Lieferant Russland äh, politisiert war und ist und willens war, diese Marktmacht auch einzusetzen, um Europa politisch unter Druck zu setzen.
1: Wie steht es denn heute um unsere Energiesicherheit? Wir haben diese Abhängigkeit beendet. Deutschland hat rasend schnell umgestellt, setzt jetzt mehr auf Erneuerbare, sind wir damit Unabhängig.
5: Ich glaube, es macht Sinn, die Energieversorgungssicherheit getrennt zu betrachten bei den verschiedenen Energieträgern. Also bei Öl und Kohle ist es sozusagen überhaupt kein Problem und war es nicht. Und bei Erdgas ist es tatsächlich so, dass wir für mich überraschend immense Fortschritte gemacht haben in sehr kurzer Zeit und im Grunde die Erdgasversorgung, nicht nur Deutschland, sondern fast ganz Europas, umgestellt haben vom russischen Pipeline-Gas, was nur aus Russland kommen kann, auf äh, Flüssiggas, was aus Tankern angeliefert wird. Ähm, dazu mussten wir in Deutschland und woanders solche Terminals bauen, wo das Gas ähm, klassifiziert werden kann wo die Tanker anlegen können. Aber die haben wir jetzt in Betrieb. Und der Riesenvorteil ist, dass die LNG-Frachter natürlich ähm, äh, aus allen Ländern kommen können. Also wenn ein Lieferant ausfällt, dann können die Schiffe aus anderen Regionen kommen und, und den aus, die ausgefallene das Angebot ersetzen.
1: Die Internationale Energieagentur hat Deutschland für den Ausbau der Erneuerbaren gelobt, aber kritisiert auch den Atomausstieg. Die IEA ist pro Atomkraft ganz stark. Wie finden Sie das?
5: Ich weiß nicht, ob ich die IA als Ganzes pro Atomkraft einsortieren würde. Da arbeiten auch viele Dutzend und Hunderte AnalystInnen und die haben alle ihre eigenen Köpfe von Meinungen. Ich glaube schon, dass die Mehrheit der Menschen, die auf den Klimawandel schaut, professionell auf der Welt anerkennen, dass Atomkraft natürlich eine sehr CO2-arme Möglichkeit ist, Strom zu erzeugen. Ähm, ob jetzt der Bau von neuen Atomkraftwerken bei den immensen Kosten ähm, Sinn macht, sei noch mal dahingestellt. Aber dass Deutschland in der Klimakrise bestehende Atomkraftwerke abschaltet, glaube ich, kann man schon so sagen, wird in, in Paris, wo die IA sitzt, eher mit ähm, hochgezogenen Augenbrauen wahrgenommen.
1: Vielen Dank, das war der Energieexperte der Hertiskohl Leon Hert. Gestörte Lieferketten, das war in der Corona-Zeit und auch noch danach das größte Problem wegen der hohen Abhängigkeit von China. Die deutsche Industrie hat sich jetzt breiter aufgestellt. Aber der EU geht es bei Lieferketten um viel mehr mit der Richtlinie sollen Unternehmen europaweit für Missstände in ihren Lieferketten in die Pflicht genommen werden. Die FDP lehnt das Gesetz ab und acht deutsche Wirtschaftsverbände fordern gerade Nachbesserungen. Zu Recht, Mischa Erhardt über die Diskussion.
0: Die acht Verbände sprechen von schweren handwerklichen Mängeln in der zur Diskussion stehenden EU-Lieferkettenrichtlinie. Insbesondere mittelständische Unternehmen hierzulande würden mit einem solchen EU-Lieferkettengesetz überfordert. Sie würden an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, indem sie eine noch größere Last an Bürokratie aufgebürdet bekämen, argumentiert etwa der Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes, Ludwig Feldmann.
5: Jetzt schon ersticken sie unter der ewig weiter wuchernden Bürokratielast und wenn jetzt noch ein solches Bürokratie-Monster hinzukäme, dann würde es sehr, sehr eng um die Wettbewerbsfähigkeit.
0: Wie der Mittelstandsverbund argumentieren noch sieben weitere Wirtschaftslobbyverbände gegen ein EU-Lieferkettengesetz. Darunter etwa der Groß- und Außenhandelsverband, die Arbeitgeberverbände, Gesamtmetall, der Verband der chemischen Industrie oder die Vertreter der Maschinenbauer. Aufgrund der geplanten Regularien für die Kontrolle der Lieferketten könnten sich demzufolge Unternehmen aus betreffenden Zulieferländern zurückziehen, womit Konkurrenten aus Ländern mit weniger strengen Standards das Feld überlassen werde. So seien die Verbände und auch der Mittelstandsverbund und seine Unternehmen grundsätzlich für die Einhaltung von Menschenrechten.
5: Aber die Frage ist doch, wie man das macht, ob das nicht der größtmögliche Aufwand ist, entlang einer ewig langen Lieferkette genau zu untersuchen und zu analysieren, ob da jetzt beim letzten Lieferanten alles genauso sich vollzieht, wie man das wünscht, das ist ein unendlicher Aufwand.
0: Zudem beklagen die Verbände eine mangelnde Harmonisierung durch die geplante EU-Richtlinie, die in den EU-Einzelstaaten unterschiedliche Umsetzungen der jeweiligen Gesetze zur Folge hätte. Solche Kritik aber haben nicht alle Unternehmen oder Verbände. So haben sich mehrere Firmen und Lobbyverbände umgekehrt genau für das EU-Lieferkettengesetz ausgesprochen. Darunter Unternehmen wie Bayer, Aldi Süd, Chibo, der Modediscounter Kick oder auch der Bundesverband der Sportartikelindustrie BSI. Denn es gelte,
6: dass wir auch Verantwortung haben für die Menschenrechtsachtung in den Lieferketten. Aber, und das geht ja einher mit dem europäischen Lieferkettengesetz schon auch, für Umwelt- und Klimaschutz in den Lieferketten.
0: Sagt Stefan Rosenkranz, Geschäftsführer des Verbandes der Sportartikelhersteller BSI. Zum anderen sehen die Unterzeichner des Statements für das EU-Lieferkettengesetz damit auch genau den Vorteil, dass für alle EU-Unternehmen mehr oder weniger die gleichen Regeln gelten würden, sich damit also der Wettbewerb fairer gestalte.
6: Natürlich, man muss bei der Entwicklung des Gesetzes, das ja dann eigentlich in der nächsten Folge erst kommt, immer auf den Bürokratieabbau achten. Man muss natürlich sicherstellen, dass das für Unternehmen auch in kleinere Größenordnung handelbar ist. Aber grundsätzlich sind wir absolut dafür Sprecher, dass dort eben alle Unternehmen gleich behandelt werden.
0: Das unterstreicht auch Johanna Kusch von der zivilgesellschaftlichen Initiative Lieferkettengesetz.
3: Es gibt eine Menge Unternehmen, die dieses Gesetz wollen, weil sie sich davon zwei Sachen versprechen. Einerseits ein faires Wirtschaften und zweitens auch nachhaltige Lieferketten, die in Krisenzeiten für mehr Resilienz sorgen.
0: Die Diskussion jedenfalls wird weitergehen, nachdem der Rat der EU-Mitgliedstaaten am Freitag die finale Abstimmung über das Lieferkettengesetz unter anderem wegen der Enthaltung Deutschlands vertagt hat.
1: Mischa Erhard berichtete und nun der Blick in die Zeitungen, in den Kommentaren ist das von der Union geforderte Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft weiter ein Thema.
6: Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt, wie all ihre Vorschläge kurzfristig umgesetzt werden sollen, ohne die Schuldenbremse doch noch einmal auszusetzen, erklären CDU und CSU nicht. Es wird immer deutlicher, dass die Schuldenbremse in ihrer rigiden Form zur Belastung wird. Jetzt wäre der Moment für einen Deutschlandpakt gekommen. Die Ampel könnte die Vorschläge der Union aufgreifen, die Union dafür bei einer Reform der Schuldenbremse helfen. Eine völlig abwegige Vorstellung, vielleicht. Aber es sind ja auch außergewöhnliche Zeiten. Die Stuttgarter Zeitung meint, einen Briefschreiben, der zu großen Teilen aus schon bekannten Vorschlägen ohne Gegenfinanzierung besteht, so werden Union und Ampel bestimmt nicht zusammenfinden. Es liegt aber auch an der Ampel, einen Schritt auf die Union zuzugehen. Sie hat ein größeres Interesse an der Zusammenarbeit als die Union. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Für die deutsche Wirtschaft könnte es eine Chance sein. Der deutsche DAX-Konzern SAP hat sich überraschend von seinem designierten Aufsichtsratschef Punit Rengen getrennt. Eine richtige Entscheidung findet das Handelsblatt und führt aus, Rengen hatte sich wohl schon vor seinem Start zu stark ins Geschäft eingemischt. Er wollte mitreden, mitsteuern, statt nur zu überwachen. SAP tut gut daran, die Unruhe zunächst in Kauf zu nehmen und dafür nun eine klare Kontrollinstanz zu finden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält fest, bei Rengens Vorstellung schwärmten beide Seiten noch in höchsten Tönen voneinander – und doch scheint er es sich mit vielen Mitstreitern verscherzt zu haben. Die Waldorfer stecken mitten im Umbruch, wollen sich im Rennen um das große Geschäft mit der künstlichen Intelligenz neu erfinden und fahren gleichzeitig andere Geschäftsbereiche zurück mit markanten Einschnitten beim Personal.
1: Das war Wirtschaft am Mittag. Ich danke für Ihr Interesse. Weiter geht es mit Deutschland heute. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.